0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Começamos com o um assunto que está movimentando a política hoje, né? O assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. O ministro Jungmann até está indo para o Rio neste momento, Alexandre.
1: Pois é, uma, mais um fato trágico no Rio de Janeiro, parece que é uma maldição, agora se a gente pensar bem, vai ver que no mínimo nos últimos 30 anos foi um crescendo sem reação a violência no Rio de Janeiro. A droga, o tráfico, a polícia, uma, uma mistura terrível no Rio de Janeiro. Ainda uh, para acrescentar, ainda hoje uma tremenda tempestade atingindo a Zona Oeste do Rio ontem à noite, Agora parece claro que foi uma execução, né? a vereadora do PSOL, vai, sem dúvida um, uma repercussão política muito grande, esse assassinato dela e do, e do motorista, e numa zona central do Rio de Janeiro, uh, não, não parece ter sido assalto, não tiraram nada, não houve bloqueio, segundo consta foi um carro que emparelhou e atirou, então é mais uma para o Rio de Janeiro atingindo a política também que está envolvida, né? lá no Rio de Janeiro a gente vê que é, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, o, o, <risos> ex-governadores presos, né? é uma mistura danada uh, do crime com, com o cotidiano da antiga capital do país. Mais uma tragédia, sem dúvida.
0: Bom, enquanto isso a gente fala também aqui sobre a briga entre os três poderes, o que diria o filósofo francês Montesquieu?
1: Pois é, foi ele que criou esse equilíbrio, né? essa, essa balança é, entre poderes, para que não houvesse tirania. E a gente lê no artigo 2 uh, da Constituição: o segundo artigo da Constituição já fala em poderes independentes e harmônicos. Aí eu pergunto: que harmonia é essa? Lá dentro do próprio Supremo, ministros brigando entre si, comentar. É, tradicional, a briga entre, entre Gilmar e, e Barroso. Né? Agora, um, um ministro do Poder Executivo ameaça o ministro Barroso, no caso, Carlos Marum versus Barroso. Né? O, e dentro desses é, desses poderes também, é, o, representantes do Poder Legislativo tratam de pressionar os ministros do Supremo nessa questão da prisão de segunda instância. Então, é, é é um momento em que a gente deve pensar sobre a harmonia entre poderes que, como Montesquieu imaginava, provoca um, um, um balanço de forças, de pesos e contrapesos para que se exerça a democracia né, e, e, e se evite a tirania de qualquer desses poderes. É, é um momento difícil porque é, eu acho que, uma certa crise institucional. As pessoas que são agentes desses poderes eh, não têm noção do, do, do que servem para um regime democrático.
0: Tá certo. Poderes que são independentes e harmônicos entre si. Né? É. É isso Segundo aí. Segundo
1: artigo da Constituição.
0: É. Tá lá. Tá escrito. Alexandre, uh, e a reunião de Carmen Lúcia com Sepúlveda Pertence, foi uma reunião?
1: Não, não foi, né? foi. O advogado de Lula, ex-presidente do Supremo, que virou advogado de Lula, pediu uma audiência, a audiência foi concedida. A reunião é outra coisa. A reunião é quando uh, uh, se, se encontram pessoas uh, mais ou menos do mesmo nível para tomar decisões. Não foi o caso. Ele foi lá para fazer um pedido. Então, Não foi uma reunião, como muitos colegas uh, chamaram. Né? Foi uma audiência concedida pela presidente do Supremo ao advogado de Lula ele ia falar sobre a prisão em segunda instância voltar a ser, a, a, a ser votada no Supremo. Né? Mas na véspera, a ministra Carmen Lúcia, aí em São Paulo, já tinha dado o recado. Né? Eu não lido com pressões, eu, eu simplesmente não aceito, né? não, não vou apequenar o Supremo, como ela já disse, uh, voltar, reabrir uma decisão já tomada em, em 2016. Então, o advogado de Lula, da pertence, foi lá para pedir algo mais, né? que fosse para o plenário o pedido de habeas corpus, da defesa habeas corpus preventivo para evitar essa prisão que foi possibilitada por uma decisão do Supremo. Né? Prisão depois do julgamento na Câmara Revisora da sentença da primeira instância. É, saiu e perguntado, né, saiu aí um, uns 30 minutos depois de ter entrado, quer dizer, a reunião deve ter. A, a, desculpe, a, a audiência deve ter demorado uns 20 minutos, 25, por aí. Saiu dizendo, ao ser perguntado, e qual foi a resposta da ministra Carmen Lúcia, não deu nenhuma resposta. Aí então, agora, então, foi um outro pedido para o ministro relator da Lava Jato, ministro Fachin Uh, e agora a pressão é sobre o ministro Fachin. Pressão feita não apenas pela defesa de Lula, mas também pelos partidos políticos uh, detentores de mandato no Congresso Nacional, do PT, do PSOL e do PCdoB, sobre ministros do Supremo, agora sobre o ministro Fachin. Eu acho que essas, essas pressões têm saído pela culatra, têm dado resultado contrário. Tá? Sentindo-se pressionados, os ministros fazer questão de demonstrar a sua independência. Aquela independência que está lá no artigo 2º da Constituição.
0: Muito bem. E a gente continua falando aqui com o Alexandre Garcia. Agora, a boa ou a má notícia, né? o projeto sobre abusos do telemarketing?
1: Pois é, eu, vi, eu ouvi a notícia e fui pesquisá-la. Uh, foi aprovado em caráter terminativo no Senado, numa comissão, agora foi para a Câmara, o projeto de um senador da Bahia é, para fazer mudanças no, no Código de Defesa do Consumidor, a fim de evitar abusos do telemarketing. Eu sou uma das vítimas dos abusos, todo mundo é vítima disso. Né? Telefones em casa que passam o um dia inteiro é, é, tocando e a gente vai atender a uma gravação. Né? É, uma, é uma coisa horrorosa a gente atender o telefone e vem uma gravação falar com a gente. Né? Eu tenho feito o seguinte, eu deixo fora do gancho e deixo a gravação falar até que canse. Deixa que o telemarketing pague a ligação. Mas aí eu fui ler o projeto. O projeto não, não defende a, as vítimas dos abusos do telemarketing, não. O projeto estabelece que pode ligar para a casa da gente, imagina só, das nove da manhã, às nove da noite. De segunda a sexta, quer dizer, a gente, a gente continua vítima né, de interrupções, de. de, de, de Uh, refeição em família, de conversa em família, de leitura de um livro, de trabalho doméstico, né? no sábado, das 10 às 13, né? num, num bom horário que as pessoas estão reunidas, os amigos reunidos, aí diz que tem que identificar o, o fone que ligou, né? o, tem que ser um telefone que possa receber a, o, o, a, a chamada, a resposta, a chamada em troca, e que é, se limita a três por dia. Três por dia já é muito, eu tenho duas linhas fixas, <risos> significa seis, meia dúzia de interrupções por dia. É, é gente invadindo a casa da gente, né? interrompendo o nosso trabalho, nossas refeições, nossas tarefas domésticas, nossos encontros de família, encontros com amigos, e ainda com esse desrespeito de uma gravação idiota, né? então... Uh acho que não resolveu nada, embora possa ter parecido uma boa notícia, vai para a Câmara agora, e é, é, se não houver nenhum recurso, vai para a Câmara para a votação final. Mas eu até acredito que esse senador baiano andou conversando com, a, com as empresas de telemarketing para fazer uma coisa assim que não desagradasse a, a essas empresas. É o, o senador Roberto Muniz o autor desse projeto.
0: Muito bem, considerando então este seu último assunto de hoje, foi bom estar falando com você <risos> e amanhã vamos estar falando novamente. Tá e bom?
1: ainda temos que ouvir esse gerundismo, Isso. além de outros, né? perfeito, é. sim, ó. as pessoas aprovam ou desaprovam aquilo que a gente responde.
0: Tá muito <risos> bem, vamos estar aproveitando bem o dia e até amanhã, Alexandre.
1: <risos> até amanhã.